0: Привет, я Александр Горницкий, и это подкаст «Диванная география». Сегодня будет необычный выпуск. Вы уже привыкли, что в студии мы с Дашей рассказываем вам об удивительных странах нашей планеты. Но сегодня в студии я один. И для другой цели. Во время редактуры выпусков очень много забавных и смешных моментов опускается. Но не сегодня. Сейчас вы услышите нарезку моментов из всех выпусков нашего подкаста с моими комментариями. Так что без лишних слов переходим к первому фрагменту. Сан-Хосе живут и выходцы из России. Об одном таком я сейчас расскажу. Его прозвали Эль Русолоко. Безумный или чокнутый русский. Он убил больше пяти человек, но был полностью оправдан за все убийства. Нет, это не попытка уйти в True краем, Это действительно подкаст про географию. Вы, наверное, обратили внимание на низкое качество звука. Это наш первый пилотный выпуск. Будет и второй, вы услышите фрагмент оттуда, но все-таки зачем я рассказывал даже про чокнутого русского? И для какой такой страны это важная географическая информация? Выпуск был посвящен солнечной Коста-Рике. А эту историю я рассказывал, так как Коста-Рика, по моему глубокому убеждению, весьма скучная страна в рамках нашего подкаста. И чтобы Коста-Рика хоть с чем-то ассоциировалась, я и рассказал эту историю про нелегкую судьбу мигранта из России. Местные считали его крестным отцом русской мафии. Пора поговорить об Александре Салтыкове. Бывший спецназовец а по другим данным автомеханик, но бывший спецназовец звучит круче, перебрался из развалившегося союза в жаркую Коста-Рику в 90-х годах. Ему нужно было кормить семью, для чего он открыл магазин. Но ему было трудно выдерживать конкуренцию с местными торговцами. Тогда он сделал то, что магниты пятерочка нигде не делает, а Макдональдс практикует это уже давно. Секрет успеха русского заключался в том, что он ввел в своем магазине, казалось бы, очень простую, но от оттого не менее действенную вещь.
1: Скидку на квас.
0: Круглосуточное обслуживание. Mm. В коста не пьют квас. И тогда бизнес пошел в гору. Позже Александр даже открыл новые точки. Но почему до этого не дошли местные? Выглядит так, будто русские приходят в дикую страну, принося тайное знание своих предков о том, что такое круглосутка. На самом деле причина, по которой местные не работали по ночам, да более проста и понятна, особенно для Александра, приехавшего из России 90-х. Это преступность. Не то чтобы днем магазины не грабили, но ночью это происходило намного чаще. Даша, почему магазины грабят по ночам?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, меньше свидетелей. <смех> это и кражи, поскольку люди по ночам спят. Ну и, наверное, меньше кассиров, потому что если магазин работает круглосуточно, то, как правило, редкие покупатели приходят в это время, поэтому их меньше.
0: Да, и скрыться с места преступления банально проще. В общем, Александр был то ли бывшим спецназовцем, то ли автомехаником, но в любом случае обращаться с оружием он умел. И в ближнем бою показывал себя хорошо. Десятки раз в магазин наведывались грабители, и каждый раз Александр давал им отпор. Нередко случались перестрелки. Салтыков уверял, что в его теле находилось 8 пуль. В таких стычках он убил 5 грабителей, и нескольких стал полицией.
1: А как он убил грабителей, имея восемь пуль в своем теле? Или ну, его за ранили все разы? за все разы. А, за все разы.
0: Конечно, за убийство его привлекли в суд, но благодаря записям камер видеонаблюдения он был полностью оправдан. Потому это что... как? Ну, он защищался, то есть его пришли грабить, и он вот в ответ начал стрелять. Mm -hmm. Я смотрел, кстати, записи с видеонаблюдения, он там так ну, то есть, я, я не знаю, как это э, рассказать, но он э, взял человека и опрокинул его через себя, в общем, человек упал на спину очень тяжело, и потом Александр начал бить его ногами. И в это время подходят э, другие грабители, э, вооруженные, и начинают стрелять в Александра. А Александр уворачивается от пуль, и в него выпустили обойму из пистолета и ни разу не попали. То есть вопрос: вот: Александр настолько уворотливый, или это настолько плохие грабители в коста были?
1: У нас, по-моему, тоже был такой Александр Император. Неважно. Его же стреляли.
0: Бизнес давал неплохой доход, появились и другие продавцы, которых он отправлял на стрельбище, выдавал оружие, бронежилет. На входе в магазин он вывешивал фотографии своих грабителей. Слава о нем разлетелась по всему Сан-Хосе. Тогда его и прозвали чокнутым русским.
1: Вопрос. Да. Зачем он вывешивал э, фотографии грабителей? Это была своеобразная тоска почет? Я
0: думаю, что он показывал. Ну вот, попробуйте, давайте. Я уже таких, как вы, перестрелял.
1: Он показывал фотографии трупов?
0: Нет, нет, а просто, что к нему приходят и начинают грабить.
1: Mm -hmm.
0: Ну, это как я увидел. Была передача с Россией 1 Сам Александр Салтыков, <сас> несколько <сас> раз возвращавшись <сас> с того света, уже никогда не расстается с оружием. И грабили, и засовывали в багажник, сбрасывали в пропасть. Ну, вот все руки вот пробиты у меня, все, все тело пробито. Но это поддерживалось еще я... На Пикабу читал путешественника, который отправлялся автостопом до Антарктиды.
1: А что говорит Journal?
0: Вот я туда на ЖЖ не зашел, но на Пикабу там как раз рассказывали, что чувак подошел и поговорил с этим Александром, и все подтвердилось. Ну вот он говорит, что он автомеханик, а не спецназовец, что грустно. Спецназовец звучит как-то круче. В общем, магазин «Александра» находился в одном из самых криминальных районов города. Но в итоге сейчас он стал одним из самых благополучных. Местные стали обращаться к Салтыкову а, помочь решить их дела, будто он глава русской мафии. Он слышал, как дети во дворе играючи спорили о том, кто сегодня будет чокнутым русским. Салтыков шутку сказал, что это значит «его жизнь удалась». Наверное, после Ирана вы привыкли, что я рассказываю об авторитаризме, а Даша только об успешных демократиях. Вообще, по нашей задумке, Даша должна была рассказывать только о европейских странах. И так вышло, что мы нашли одну довольно авторитарную европейскую страну с очень интересным фольклором. Второй выпуск мы посвятили Республике Беларусь. Послушайте, что Даша говорит о ней.
1: Собственно, как уже я говорила, что местом питания Зубров считается заповедник Беловежская пуща, который знаменит еще и тем что на его территории находится резиденция белорусского Деда Мороза.
0: В Беларуси есть Дед Мороз.
1: В Беларуси есть свой Дед Мороз. Офигеть. Причем его не называют Дедом Морозом. Да. Вот у тебя есть какие-нибудь идеи, как его могут называть?
0: Санта-Клаус? Нет. Дед Морис?
1: Нет, но в целом ты идешь в правильное направление. Нужно понять, как белорусское а, бе... слово «холод» звучит. Вообще, а на самом дядька деле...
0: Дядька какой-нибудь? Дедок?
1: Опять. Нет, Дитка. вот знаешь, у нас это слово ассоциируется с тем человеком, который очень пьян Вот говорят, говорят быть пьяным в зюзю И вот зюзя так называют белорусского Деда Мороза
0: Просто зюзя, зюзя. Без детятки какого -то.
1: Да, просто зюзя, собственно Потому что он является не только как бы Дедом Морозом, но и простите Мифологией Потому что условно там от слова зюзеть То есть как бы, ну, морозиться Мерзнуть, в целом его так и называют. И Зюзи представляют э, в виде коренастого человека с белой бородой, uh -huh. который в распахнутом кожухе с непокрытой головой босым ходил по снегу. Uh -huh. По поверьям, Зюзя поднимал в йогу метель и вызывал стужу. А когда был сильный мороз, считали, что Зюзя бил своей железной булавой или дубиной по деревьям и бревнам, которые по этой причине трещали.
0: А он подарки-то на новый год дарил?
1: Нет, подарки на новый год. А По смысл? Легендам, он от не этого дарил. А смысл... зачем?
0: Он тогда? Смысл в том,
1: что он насылает стужу и является предвестником зимы.
0: Зачем такой зюзя?
1: Возможно, в современном этапе развития Беларуси он дарит подарки, но тогда он будет весь холода.
0: Ему приходится подстраиваться под нынешние тенденции, чтобы выиграть вот эту битву у Санта-Клауса. Да, да, он, да. Ему да. приходится и, дарить
1: и, подарки. И у йелл и так далее. А что
0: за йелл
1: А это финский Дед Мороз.
0: А, это в Лапланте, который, да?
1: Да. Понял. Вот, и, собственно, этот Зюзи, он очень не любит тех, кто жалуется на стужу. Мудрым и веселым он дарует здоровую телесную крепость и румянец. И по некоторым поверьям, Зюзя лысый. Поэтому суеверные люди верили, что если перечислить имена всех лысых дедов деревня мороз
0: <связывая> Как выглядит серьезный процесс звукозаписи? Южная Корея. Норвегия. <связывая> ну давай, посмейся. <связывая> Хорошо.
1: Давай, Саша, у меня много времени.
0: Смейся. Иран.
1: Секс по телефону. Да, Все. ты там Давай. так задумано.
0: Нидерланды. Аргентина. Аргентина. Австрия. Замбия. Все. Можешь смеяться.
1: Господи, это да. кошерно.
0: Даша делала это на протяжении нескольких выпусков. Я же сорвался только под конец. Зато как сорвался предлагаю вам послушать. То есть у, у них нет такого, что здесь три месяца для отца, каникулы летом, забудь про учебу смелее. Да. Но приходится думать всем детям на свете, как им провести веселее. К примеру, собрать ракету, мумию встретить, на эльфе леву башню влезть. То исследовать есть мою вещи... песню про Подожди, подожди. Исследовать вещи, каких нет на свете, помыть гориллу ра папа, па па прыгать на волне, совсем забыть сне найти франкевиш на маски и как одну поймать на поле рисовать сестренку родную достать легко понять нужно столько успеть пока они колы идут давайте к нам ведь финиса пиздеть ты это чё-то. леди и джентльмены песня про персию от даши
1: мне очень нравилось э, одно время слушать сказки и иран э, раньше назывался персией и была сказка про Алибабу и 40 разбойников, которая как раз таки происходило событие на территории Персии и в аудиокнижке, там была такая песня «Персия, персия, фруктовый рай, душистые персики зеленый чай». «Персия, персия, словно в раю, честное-честное слово даю». Маленькая Даша была глуховата, в целом, как и сейчас, поэтому вместо того, чтобы петь «Персия», версия этой песни от меня выглядела следующим образом. «Пенсия, пенсия, фруктовый рай». Душистые персики зеленый чай. Пенсия, пенсия. Словно в раю. Честное, честное слово даю. Ну, это если доживешь в нее.
0: А на этом все. Если вам понравилось, покажите это. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, ставьте звездочки и рассказывайте друзьям. Судьба второго сезона подкаста в ваших руках. А если вам станет любопытно, то дайте знать, и мы выложим выпуски про Коста-Рику и Беларусь в нашем телеграм-канале. Спасибо за прослушивание, надеюсь еще услышимся.